0: Então, vamos continuar nosso estudo do Shirmari Bhagavatam, canto 7, capítulo 9. Para lá, da pazígua o Senhor com orações. Hoje vamos ler, a partir do verso 3, alguns versos, que para o Padre não deu significado a alguns deles. O Namor Bhagavati Bhagavate Vasudevaya. Om mo Bhagavate Vasudevaya. Om mo Bhagavate Vasudevaya. Onda mo Bhagavate Vasudevaya. vasudevaya. Praladam Prasayam asha Brahma Tata Prasamayopehi Swapitre Kupitam Prabhum. Then então, praladam, a pralada Maharaj. Prechayam machá, solicitou. Brahma, o senhor Brahma, Avastitam, estando situado. ante que muito perto. Tata, meu querido filho. Prashamaya. É, prasha, Simplesmente procura tranquilizar. O Perri, aproxima-te de Suapitre, devido às atividades de teu pai demoníaco Kupitam, muitíssimo irado. Prabhum, ó Senhor. Então, tradução, significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Depois disso, o Sr. Brahma pediu a Pralara Maharaj, que estava postado bem perto dele. Meu querido filho, o senhor Nisimha está extremamente irado contra teu pai demoníaco. Por favor, adianta-te e tranquiliza o senhor. Verso 4. Tradução. Naradamuna, então, prosseguiu. Ó rei, embora fosse apenas um menininho, o sublime e devoto Pralada Maharaj aceitou as palavras do senhor Brahma. Lentamente, ele avançou ao encontro do senhor de Deva e caiu, em seguida, de mãos postas. Ofereceu suas respeitosas reverências. Verso 5. Ao ver o menininho, Pralara Maharaja prostrada a seus pés de lótus, o senhor de Deva ficou embevecido em afeição por seu devoto. Erguendo para Maharaja, o Senhor pôs sua mão de loto sobre a cabeça do menino, porque sua mão sempre produz destemor em todos os seus devotos. Significado. Há quatro necessidades a serem supridas no mundo material: Ahara, Nidra, Bhaya e Maituna. Comer, dormir, defender-se e acasalar-se. Neste mundo material, todos sentem medo. Sada samudvigna diyam. E o único meio de todos tornarem-se destemidos é adotar a consciência de Krishna. Quando o Senhor Nirissim Redeva apareceu, Todos os devotos ficaram destemidos. O recurso de que o devoto se vale para tornar-se destemido é cantar o santo nome do Senhor Nisimha Deva. yamitato Onde quer que estejamos, devemos sempre pensar em Nisimha Deva. Assim, o devoto do Senhor jamais sentirá medo. Então, vou ler mais um verso, verso número 6. Quando a mão do Senhor de Deva entrou em contato com a cabeça de Pralada Maharaj, Pralada livrou-se por completo de todas as contaminações e desejos, como se ele tivesse sido exaustivamente purificado. Portanto, de imediato ele ficou situado na transcendência e todos os sintomas de êxtase, Manifestaram-se em seu corpo, seu coração encheu-se de amor e seus olhos de lágrimas, e seus olhos de lágrimas, e assim ele conseguiu, seu coração encheu-se de amor e seus olhos de lágrimas, e assim ele conseguiu fixar firmemente os pés de lótus do Senhor no âmago de seu coração. Então vamos ao significado. Como se afirma na Bhagavad Gita 14,26: abhicharena bhakti sevate sagunamu brahma -buya Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno, que não cai em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material e assim chega ao nível de Brahma. Em outra passagem, da Bhagavad Gita, 9,32, o Senhor diz: Mão hi parta via pashtia jepi chiu papajonaya Striyo vaixas tatha shudras te yanti parangatim, ao filho de Prita, mesmo os que sejam de nascimento inferior ou as mulheres, os vajas, bem como os chudras, todos aqueles que se refugiam em mim podem aproximar-se do destino supremo. Em virtude destes versos da Gita, fica evidente que, embora tivesse nascido em família demoníaca, e embora em suas veias praticamente corresse sangue demoníaco, Prado Maharaja ficou limpo de toda a contaminação material corpórea devido à sua elevada posição de devoto. Em outras palavras, tais obstáculos ao caminho espiritual não podiam impedi-lo de progredir, pois ele estava em contato direto com a Suprema Personalidade de Deus. Aqueles que estão física e mentalmente contaminados pelo ateísmo, não podem situar-se na plataforma transcendental. Mas logo que alguém se livra da contaminação material, torna-se um forte aspirante ao serviço devocional. Gyanam Shelakaya Chakshu Militam Shri Maha. Among Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimad Matari Goswami Goswamiti Namine Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Viranta Swamini Tin Namine Pataru Vishakri Pasindo Singlo Vyayevaccha Patita Nam Bhavarni Vyo Vasna Namah Então aqui para, para termina né, esse significado, falando que ah, aqueles que estão física e mentalmente contaminados pelo ateísmo não podem situar-se na plataforma transcendental, mas logo que alguém se livra da contaminação material torna-se um forte aspirante ao serviço devocional forte aspirante ao serviço devocional tudo, obviamente né? não é qualquer serviço então como a gente sempre tem explicado né, vocês todo problema são as sujeiras né? as contaminações que estão Encobrindo nós almas espirituais. Então as contaminações da alma não são contaminações, é, é, contaminações grosseiras. Né? A gente já falou outro dia aqui, não sei, a gente fala em muitas aulas, né? Então a alma ela não interage com a matéria. Por isso que Cristo fala né, na Bhagavad Gita, a alma não pode ser morta, não pode ser cortada, não pode ser molhada. Porque não tem como, a alma em si não, 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 não se mistura. É como, é como, por exemplo, a, a água e o óleo né, separado. Você mistura a água com o óleo daqui a pouco tá, o, a água fica embaixo, o óleo fica em cima. Porque tem densidades diferentes, são, são substâncias diferentes. Então não é, é diferente Você pode misturar água com barro E aí você vê a água Ela vai né? Mesmo assim o barro às vezes ele, né? O barro decanta um pouco e você vê Mas a água ainda fica meio suja Porque se contamina Com pequenas partículas Mas a alma Não, não se contamina Mas como é que é isso? Como é que, como é que a gente fala alma contaminada? A contaminação da alma é uma contaminação psicológica. É uma crença, é, é uma fantasia. Ela aceita uma fantasia. Então, a gente acredita em algumas coisas sobre nós mesmos né? e a partir disso a gente, é, a, a gente, a partir dessas crenças, a gente também desenvolve é, expectativas, desejos, nós almas. Em função do que a gente acredita que somos. Aqui, para o pará está falando do materialismo. Materialismo é uma filosofia, uma ideologia de vida. É algo psicológico, é algo sutil. Não é materialismo, não é, é sujeira física. Então, é, a gente, a, a gente é, acredita numa, num estilo de vida no estilo de vida materialista. Então, uma pessoa acredita que é corpo e desenvolve, então, uma ideia de viver, que é viver explorando o corpo, o que o corpo pode oferecer, de prazer. Então, e a partir disso, dessa ideia né, de que eu sou o corpo e que eu vou explorar o corpo, eu desenvolvo muitas outras é, ideias que estão relacionadas com essa compreensão então assim a alma ela está contaminada contaminada com o materialismo nós almas acreditamos nessa, nessa ideia e aí a gente acredita em muitas outras coisas não é que a gente só acredita na ideia do materialismo a gente acredita que qualquer coisa desse mundo pode ser é, nossa propriedade, por exemplo. Mas essa crença é falsa. Para a alma, isso é falso. Porque tudo é propriedade de Cristo. Então, por que a gente não consegue ver Cristo em todo lugar? Em tudo? Porque a gente tem um tipo de, de, de ideia, de pensamento que inviabiliza isso completamente. Porque se eu sei que esse celular pertence ao bichala, automaticamente eu não vou ter interesse em me apostar desse celular, porque eu sei que é dele. Quer dizer, um ladrão faz isso, mas uma pessoa sana faz isso. Então, tão logo eu entendo que tudo isso é, é, é propriedade de Deus, automaticamente eu vou é, me privar de qualquer comportamento De me apossar nessas coisas Porque eu sei que isso não tem sentido Então a gente vai acreditando em muitas coisas Eu acredito que eu sou um homem Eu acredito que eu sou uma mulher Eu acredito que sou brasileiro Eu acredito em muitas coisas Então acreditar não é uma coisa material É uma coisa sutil Então a contaminação da alma é é a, a, a contaminação da ilusão, das fantasias que ela cria. Por isso que o ego falso é o elo que conecta a alma ao mundo material. Por que, que conecta? Conecta porque eu passo a acreditar que sou matéria e, assim, eu, eu, eu aceito viver na matéria. Entende? Então... É, 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 o falso ego Todas essas crenças acerca de nós mesmos De nossa identidade E assim por diante É que nos prende a esse mundo material É o elo que está é, é, assim, Inspirando a alma A viver nesse lugar E a permanecer nesse lugar Se a gente destrói o ego falso Então destrói o elo Que liga a gente a esse mundo Faz sentido? Não é lógico isso? Então, é, é, a purificação diz respeito a se libertar da ilusão, da ignorância. Então, se a gente não, 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 não trabalha nesse sentido de, de contra-atacar a ilusão, a gente vai continuar preso a esse mundo, nesse elo, através desse elo, que é o ego falso. O ponto é que é muito difícil se libertar do ego falso, porque essa contaminação psicológica ela é criada a todo momento. Estou com sede. A gente tem sede, a gente não. O corpo tem sede. O corpo tem fome. Então, quando eu, alma, dentro do corpo, começo a perceber essas coisas, eu identifico essas sensações à minha existência. Estou dando apenas um exemplo. Fome, sede, isso são é, experiências físicas. Então, existem também os sentimentos. Então, os sentimentos criam uma relação também com esse mundo. Então, eu vou cada vez mais acreditando que eu sou esse corpo. É muito interessante é? você... Porque o corpo, o corpo produz reações relacionadas ao que a gente pensa. Então, é, é uma realidade virtual, assim, muito bem feita, né? porque se, por exemplo, eu me lembro de minha mãe, de meu pai, ou de alguém muito querido, e começo a pensar nessa pessoa, o meu corpo começa a apresentar reações químicas, físicas. Daqui a pouco, lágrimas vão cair dos meus olhos, <risos> Então, não fica só no pensamento. O pensamento, automaticamente, vai produzir um conjunto de reações que vai, que vai incrementar toda aquela experiência em que a alma está ali, vivendo. E ela passa a acreditar em tudo isso como... É isso mesmo, eu sou tudo isso aqui. Então, não é fácil se libertar do ego falso. Porque ele está sendo produzido, alimentado a todo instante. Tudo que eu penso, né, o que eu faço, vai, vai identificando a alma com essas atividades e prendendo. Então, o ego falso ele é muito flexível. Não é uma, uma, como eu falo, não é uma, uma camada, assim, a, estável. É? É, Christian fala na Bhagavad Gita dos, dos temas né, que ele trata na Bhagavad Gita, para o fala, né são cinco temas, e, e fala do tempo, uhum. fala do ah, tempo, Ishvara, Diva é, e Prakriti. Que um é temporário e os outros são. Sim, Prakriti, karma é temporário. Karma. Uhum. Então, o, o O ego falso é assim. Você é uma Brahmacharini. Aí a alma. Eu sou uma Brahmacharini. Eu sou uma Brahmacharini. Daqui a pouco se casa. Ah, eu sou agora um gringrasta. O falso ego está aumentando. Ah, eu sou a mamãe, eu sou a papai, eu sou isso. Eu sou, eu sou. A alma está dizendo, eu sou, eu sou, eu sou. Não é. É mais uma ilusão. Você está realizando um papel, mas você não é isso. Então percebe como a gente vai criando cada vez mais ilusão acerca de nós, é porque somos nós, a gente está dizendo eu sou isso, a alma está dizendo eu sou isso as pessoas estão dizendo, você é isso e você passa a acreditar em tudo isso Então a gente, e a gente pode também diminuir esse ego falso na medida em que a gente vai destruindo todas essas ilusões não, eu não sou isso, eu sou uma alma mas agora eu estou dentro desse corpo e estou realizando um serviço. Aí você não, você não permite que mais uma identificação né, é, se incorpore à sua consciência. O corpo está sentindo isso, o corpo está sentindo dor, não sou eu. O corpo está com fome, o corpo está com sede e eu não me identifico mais com o corpo. Está sentindo dor. Tudo bem, paciência, vamos tolerar. Estou dentro do corpo. É? Como alguém dentro do carro, ninguém diz, ah, eu sou o carro. Eita, o, o pneu furou. né? Ou então, é, faltou gasolina, tá faltando gasolina. Eita, que barulhozinho é esse? Você ouve, você percebe, mas você sabe que você não é isso. Tem que ir para uma oficina cuidar do carro, não é cuidar de você então a própria vida vai incrementando o ego falso ou esse, esse, esse elo essa corrente ela vai ficando cada vez mais é, poderosa então a gente vai se enraizando cada vez mais, se prendendo à natureza material o processo da vida espiritual é justamente o contrário é a gente ir diminuindo nossa identificação. Então, isso não significa que a gente não vai viver. A gente vai viver, só que a gente vai viver de uma maneira lúcida. Entendendo a diferença é, entre o que eu sou, de fato, e o que é o corpo. E as coisas que eu vivo nesse mundo. Então, aqui o Paulo está falando que, enquanto... enquanto né, é, aqueles que estão física... Né, e mentalmente contaminados pelo ateísmo, não podem situar-se na plataforma transcendental. Para o parasita o famoso verso da Bhagavad Gita, Manachayuva Então, aquela pessoa que está ocupada em serviço devocional e não cai em nenhuma circunstância, por que, que ele não cai? Porque ele, ele não cai porque ele já transcendeu a influência da, do, do mundo. Ele já, já destruiu o seu ego falso. Entende a lógica? Hã? Então, como ele não tem mais ilusão, então ele não cai. Então isso significa que enquanto a gente tem ilusão, essa ilusão vai nos levar a fazer uma coisa que não é serviço devocional. A ilusão vai nos levar a fazer uma coisa. É, é, uma coisa que não tem nada a ver com o, o, o serviço a Krishna. A gente vai desejar, a gente vai querer coisas que ainda têm vestígios né, de ilusão. Eu não vou. É, é uma pessoa que entende muito claramente que o celular pertence ao Vishala não vai querer. Vai ser pensa, esse telefone aqui tá, ficou, apareceu aqui, eu acho que não é de ninguém. Eu posso pegar. Ué, como é que... O celular não cai do céu. Tem um dono. Tudo tem um dono. Então, o processo da consciência de Krishna é purificar a nossa... É, 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 purificar essa contaminação, essa ilusão, essa fantasia... Então, por isso, a gente tem que ter uma vida regulada, uma vida para que a ilusão ela não cresça. A gente trabalha tudo, precisa alimentar, precisa fazer muitas coisas, mas a gente vai começar a fazer tudo isso em serviço devocional, com a consciência verdadeira, compreendendo exatamente o que, o que, o que está acontecendo. Não... Não iludido Então dessa forma A alma Ela obtém Liberdade A liberdade para poder Executar de fato o serviço devocional Porque agora a gente não é livre Nós somos Prisioneiros prisioneiros da luxúria, prisioneiros de muitas coisas. Então, a gente não consegue exercer nosso livre-arbítrio adequadamente porque nós não somos livres. Apesar de a gente poder fazer escolhas, que isso é livre-arbítrio, eu posso escolher ir para a direita ou ir para a esquerda. Mas se eu não sou livre... Né? Uma pessoa livre ela vai escolher aquilo que de fato é o, seu, é o, é o que vai lhe trazer benefício. Entende? Eu sei né, o que é melhor para mim. ah Eu sei que fumar não é o melhor para mim. Eu sei disso, mas eu não consigo deixar de fumar. Então, ele tem livre arbítrio, ele pode decidir parar de fumar, mas ele não, não consegue parar de fumar, porque ele não é livre. Ele está preso a um vício. Então, a gente fala, eu queria tanto ser assim, mas não consigo, porque você não é livre. Você pensa que você é livre, que você tem liberdade, mas você não tem liberdade, porque os seus condicionamentos materiais, seus apegos, não permitem que você é, possa tomar decisões e atitudes plenamente racionais, plenamente benéficas para si essa liberdade é uma conquista. Nós precisamos conquistar essa liberdade para poder exercermos nosso livre-arbítrio adequadamente, perfeitamente. Entendem isso? Senão, o nosso livre-arbítrio não serve de nada. É? No sentido... A gente pode escolher, mas não sabe escolher. De que, que adianta? só vai escolher o que não, o que não é bom para você? É melhor que alguém assuma o nosso livre-arbítrio e decida para a gente o que é melhor para a gente. No sentido, não é? Assim como, por exemplo, um pai administra a vida de um filho pequeno. Porque a criança é pequena. Apesar de ela poder decidir, não é? ela não sabe o que é melhor. Ah, eu decidi pegar nessa tomada. Viu? Quer pegar na tomada? Mas o pai vai dizer não. Você não tem condições ainda de decidir sobre a sua vida. Então a gente entrega nosso no sentido nosso livre arbítrio, quer dizer, a gente utiliza o nosso livre arbítrio para decidir que eu vou entregar meu livre arbítrio ao mestre espiritual Krishna para que eles coordenem a nossa vida. Porque eu não sou livre agora. Eu não tenho liberdade. A minha liberdade é uma ilusão. É isso? Então, a liberdade é uma conquista. Então, à medida que eu vou é, desenvolvendo conhecimento, me libertando né, dos apegos... Dessas algemas, né? aí eu fico livre e decido as coisas, né? uso o meu livre-arbítrio apropriadamente. Realmente eu decido aquilo que vai de fato me beneficiar, eu, alma espiritual. Tudo isso é purificação da existência. Por isso, que se uma pessoa de fato. Ela não se purifica, ela não pode ser uma candidata ao serviço devocional puro. Não é. Não é por isso que Rupa Goswami, logo no primeiro verso do Padre Chambers, ele fala: oh, tem que aprender a tolerar esses impulsos, não ceder a esses impulsos, porque senão você fica né, aprisionado a esses impulsos e você não vai poder progredir. Então, isso em outras palavras significa que você tem que ser uma pessoa livre. Não uma pessoa algemada. O né? Para fala, a Bhagavad Gita, por exemplo. Quando a Juna pergunta por que, que a gente é levado a fazer coisas sem querer, como é que você pode ser levado a fazer uma coisa sem querer e ser uma pessoa livre? Não. Você não é uma pessoa livre. E aí gente fala, a Juna é a Junela Júlia, é a ira. E Prabhupada comenta né? Sobre... Existem diferentes graus De luxúria Assim como a poeira Encobre é, um espelho né? o, o, o ventre Encobre um embrião e, e, a cobre o e a fumaça cobre o fogo Então há diferentes graus De luxúria Diferentes graus E aí Prabhupada comenta né? Por exemplo que nesse mundo material tudo gira em torno do sexo e os sexos são as algemas é? que prendem as pessoas a esse mundo material cadê a liberdade não há liberdade é uma ilusão no fundo do fundo a gente está sempre ah, fazendo aquilo que os sentidos querem por isso que preocuparam para fala é que a gente que nós somos um escravo dos sentidos eu estava ouvindo uma palestra ontem e uma neurocientista falando sobre livre-arbítrio e liberdade e ela estava comentando uma coisa bem interessante você tem um gato e toda vida que você vai sair você dá um, uma coisa gostosa para ele ele se condiciona a isso e toda vez que ele percebe que você vai sair porque a gente sempre tem um ritual, né? Antes de sair, pega uma bolsa, ficar um sapato, não sei o quê. Ele já percebe e vai aquele lugar onde você sempre dá a coisa gostosa. Ele sempre fica ali. É. E se você desiste de sair, ele ainda fica ali na esperança daquele prazer. É. Então, a gente também é desse jeito. A gente fica condicionado aos prazeres da vida. Então, eu quero fazer uma dieta. E aí aparece aquele, aquela macarronada, com queijo tudo mais. E aí um lado diz, não, seja, seja forte, seja responsável. Então, aí é o livre-arbítrio. Né? Aí você começa a pensar. Das possibilidades do que você pode fazer. Mas de repente você fala: sabe de uma coisa? Eu mereço essa macarronada. Só que a gente merece sempre, né? Não é só uma vez. Isso é só um exemplo. A macarronada é só um exemplo. Mas quantas vezes a gente pensa: não, isso não é o melhor para mim, e a gente termina fazendo condicionamento, é, nós estamos condicionados a certos prazeres, certos apegos materiais, sem se libertar disso, preso, você é um prisioneiro, não é que você não possa comer uma macarronada, pode comer uma macarronada, mas o ponto é que você está preso, então, uma pessoa que, de fato, obteve a verdadeira liberdade, ele vai comer uma macarronada hoje e para ele não vai ter nenhum problema. Mas para uma outra pessoa que está condicionada a tudo isso, né, para ele comer macarronada, por exemplo, pode ser né? então, é, é mais prisão. Por isso que é, a austeridade é dizer não aos sentidos. Dizer não. Não vou fazer. E aí você começa a se libertar né, dessa prisão. Você começa a ter força. Você começa a dizer não. E, se, e de encontro a, a imposição dos sentidos. Isso é austeridade. Austeridade. Então, aí a gente vai conquistando essa liberdade. Então, por isso que é, a gente vê nas escrituras e os sábios sempre falam de cultivar desapego cultivar a renúncia é, a austeridade para poder cada vez mais diminuir nossos apegos e nossos condicionamentos a, a, que a gente tem né? quanto, quanto menos apegos e assim, condicionamentos a gente tiver né? Menos presos A gente vai estar Livres Sim, mas como é que você vai se apegar Às coisas espirituais Se as coisas materiais não deixam Por isso que no início A gente tem que fazer tem que ter uma atitude é? assim, mais enérgica. É? Entende? Então, é, para o para fala, quatro princípios. Não é? Então, a gente está fazendo, praticando aí, austeridade. E tem a austeridade da fala, é? a austeridade da mente, a austeridade do corpo. É, é, isso é, é, vai, é, é, a austeridade aí é de encontro Há muitas coisas que os sentidos querem Porque não é só porque os sentidos querem Que a gente vai dar Porque muitas coisas que os sentidos querem Podem nos prejudicar O ponto é que Através das experiências Que a gente vai tendo Nós podemos nos condicionar A essas experiências de tal forma Que a gente fica aprisionado É a gente pode ficar aprisionado quimicamente, por exemplo, com uma pessoa que usa drogas. Ela não só fica apegada à experiência da droga, como ela também fica condicionada, presa às substâncias químicas né, que, que as drogas possuem. Então, a gente vai criando certos hábitos, né, e, hábitos e vícios né, com as experiências então, ah, sei lá, qualquer coisa, ah, eu vou assistir filme. Aí começa a assistir, ah, que coisa boa, e fica, e fica. Daqui a pouco você está preso a isso. Mais um condicionamento: preso a comer uma determinada coisa. E assim, entende? E a gente vai ficando condicionado. E aí chega a hora: olha, vamos deixar isso? Não consegue deixar. Não tem liberdade. Então, para você praticar serviço devocional puro e não cair em nenhuma circunstâncias que é a perfeição, claro que não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou explicando como funciona. Não pode ter condicionamento material. Tem que transcender a matéria. Transcender a matéria significa transcender, é, a, 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 transcender toda a atração que a matéria exerce sobre a gente. Quando eu digo atração, é isso. A macarronada atrai a gente. Por quê? Porque a gente sabe o gosto e quer desfrutar disso. Então, atrai. É? Então, os corpos atraem. E uma praia bonita atrai. Sei lá. Muitas coisas atraem a gente. Atraem os sentidos. É? E quanto mais vazão a gente dá aos sentidos... É um gatinho que vai experimentando uma coisa gostosa. Mas, todo dia, o gato come aquela ração lá. né? E aí, de repente, aparece uma coisa feita assim. Não é, Pramu? Feita lá na lanchonete. Ouvinda. Aí, a pessoa, pô, eu quero voltar àquela lanchonete. Aquele negócio ali é muito gostoso. E todo dia eu como esse negócio aqui chato. Agora, ali, tem uma coisa gostosa. Então quando pensa na fazenda, já quer ir lá comprar. Porque o próprio sentido já está viciado aqui. Por isso como é importante fazer coisa gostosa, porque as pessoas ficam apegadas à experiência. Então, logo, lá em Frajadão, já conecta com o sorvete, por exemplo. Se o sorvete for bom, né? se o sorvete for bom, nada. É assim que acontece então para você para que a alma não caia mais ela já ela não tem mais esses vínculos materiais ela não se sente mais atraída por isso para até os sentidos por até ter alguma atração mas não são suficiente essa atração não é suficientemente forte né? por isso que a consciência de Krishna é você se atrai a Krishna muito mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Isso é Ruth, é, é Ruth é um gosto tão especial, maior do que o gosto por qualquer outra coisa nesse mundo. Mas como é que eu vou ter esse gosto? Se eu não canto minha japa, se eu não vou para os programas espirituais, se eu não, não me ocupo em serviço devocional, se eu não faço as coisas, que gosto eu vou sentir? Nenhum, vai ser uma, um porre. Só isso. Vida espiritual um porre. Sabe o que é porre, né? Traduza para ela? Também. Não é coisa chata. A gente fala assim: um porre é uma coisa chata. E muitas pessoas desistem de cantar japa, desistem de não querem fazer serviço devocional, não vão nos templos, não vão nos festivais, não ajudam em nada. Por quê? Porque não sentem prazer. Se estivesse sentindo prazer, estava todo dia lá. Mas por que não sente prazer? porque não, não, não são sérios estão adictos a outras coisas que são muito, muito fáceis nesse mundo e, e a psicologia sabe disso e as empresas se utilizam de todos esses, de todos esses expedientes tudo isso tudo para as comidas né? tem, tem os produtos químicos que são colocados é, é, como é que fala? De sabor é... Realçador de, Realçador de sabor e não sei o quê. Açúcar, sal invertido, açúcar invertido. Inventam de tudo. Você coloca na boca, aquele negócio parece que... Vai até o cérebro, né? o negócio. E você fica apegado. E quando pensa no produto, já vai direitinho comprar. Então, isso é para tudo na vida. Isso faz a gente ficar preso a esse mundo. Então, por isso que, voluntariamente, a gente precisa fazer austeridade né? na medida certa. E, de vez em quando, dizendo não a isso, não, estou muito apegado a isso aqui, não tem nada a ver. Né? Então, eu, repetindo, não é que a gente não pode tomar um sorvete, não pode comer um macarrão, não estou dizendo isso. Uma pessoa livre, ela pode fazer qualquer coisa, porque ela já é livre. Assim como uma pessoa que não é alcoólatra, por exemplo, se um dia ela tomar sei lá, uma cerveja Isso não vai não é, não é que vai Mas uma pessoa que é condicionada Tomar uma, vai tomar duas, três, quatro E vai embora É diferente, então a nossa condição é a condição De uma pessoa viciada E a gente tem que se libertar Dessa condição Tudo isso é purificação da existência Então não, não, não é possível alcançar serviço Devocional puro Envolvido, contaminado com a matéria Contaminado com essas ilusões, com essas fantasias né? e, e ter um, um cérebro completamente apegado às experiências materiais Porque condiciona parte do cérebro da gente Fica condicionado, como o gato Então a gente vai ter que desfazer essas coisas E aí é difícil, porque precisa de muita determinação e para ter determinação precisa ter convicção. É? Convicção do que eu quero. Senão não tem determinação. É? Uma pessoa determinada é uma pessoa convicta. Mas se eu tenho dúvida, não sei se eu quero, não sei bem, eu, sabe, eu tenho minhas dúvidas. Será que é realmente Deus existe? Será que isso é. Aí você não tem convicção. E aí, quando aparece uma coisa, sabe. Eu é, vou.. É. Termina decidindo, pelo que é mais fácil. Acontece muito isso. Faz sentido o que eu estou dizendo? Quer fazer mais alguma pergunta? Você hum. já tinha falado sobre o Atenção Eu estou falando tudo isso para vocês Só para vocês entenderem o processo tá? Mas o ego falso é a camada Mais difícil De, 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 se, de se superar Porque é a mais sutil Para falar isso né? Então é, vai ter um momento da vida Da gente que vai estar vai tá trabalhando Mais com o aspecto grosseiro mesmo Aquela coisa é, Parar de comer carne, parar de beber Parar né? Aí vocês supera a dimensão sensorial você tem que ir trabalhando né? depois tem que começar a trabalhar com a mente a dimensão mental controlar a mente, controlar os pensamentos Daí né? então, aí você já te, começa a ter é, capacidade de perceber as nuances da mente começa a perceber os pensamentos né? como é que você vai trabalhar o ego falso, que é uma coisa tão sutil né? Se você não tem controle sobre a mente, não é possível Porque trabalhar o ego falso significa trabalhar a mente Precisa ter controle sobre a mente É sobre os pensamentos Então, tem que ter uma atenção plena tá? A coisa está acontecendo e você está ali Opa, Não, isso aqui não tem nada a ver não Então, você já se libertou, já fez o dever de casa aí. Boa parte do dever de casa já está feito então, você não está brigando para resolver probleminhas. Você já resolveu. Agora, você está em no outro, no outro nível. É? Então, até você se deparar e perceber o ego falso, é, 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 você já trabalhou muita coisa. Agora, chegou a vez de trabalhar o ego falso. Trabalhar seriamente. É? Porque você já, você já conquistou já venceu muitas outras coisas e agora você tem capacidade de perceber as nuances do ego você já você já começa a perceber ah, você como alma espiritual e o ego falso muito diferente você tem capacidade de distinguir essas coisas senão se você não tem essa capacidade para você é tudo a mesma coisa e não é uma coisa, como o Paulo fala, uma coisa é o observador, é a alma que está lá vendo tudo. Então, se você não tem ainda a capacidade de se perceber dessa forma, a parte dessas coisas, né, você está misturado com essas coisas. Então, você não vai perceber a distinção. Então, primeiro, trabalhar os sentidos. Trabalhar a mente. Trabalhar cada camada dessa. Né? Então, de outra forma não é possível é muito sutil então quanto mais sérios né, dedicados a gente for em trabalhar né, essas seis horas já trabalhar essas camadas quanto mais sério a gente for mais a gente vai ser livre é para o nosso benefício ser livre Poder comer uma macarronada e não ter problema. Poder comer uma pizza e não ter problema. Poder qualquer coisa e não ter isso. Não ter constituir não um mais ilusão para você. Liberdade. Ok, gente? Vamos parar. Então, vira taraja, de baga,